1: Y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y estoy re que te contento de que una vez más estés aquí conectado conmigo. Sea que vayas manejando o donde sea que estés. Genial de que estemos conectados una vez más Hoy día te voy a pasar la entrevista que hice a Gabriel Furman Un emprendedor experto en coaching y formador de coaches Pero vamos a hablar no de coaching Sino que vamos a hablar en esta entrevista de liderazgo digital Originalmente esta entrevista se iba a tratar de otra cosa Pero bueno, soy curioso y de repente en la entrada, en la partida de la entrevista Gabriel se puso a hablar de liderazgo digital Y dije, ¿sabes qué? Olvidémonos del tema original que íbamos a hablar Vámonos por ese tema de liderazgo digital que me encantó porque básicamente consiste en liderar a tu equipo eh, en, usando medios digitales precisamente por el teletrabajo, etcétera. Entonces es una gran oportunidad para vender buenas prácticas y hacer que nuestros equipos sean mejores usando la tecnología y no viéndolos cara a cara, que es lo que estábamos acostumbrados a hacer originalmente. Así que te dejo esta entrevista como siempre, te invito a que tomes notas Implementa Algo Rápido, porque este mundo es de los que implementan. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Súper agradecido que estés aquí con nosotros.
2: Un placer, Jorge, de estar aquí contigo y eh, encantado de compartir contigo y con la gente que nos va a escuchar.
1: Súper, hoy día estamos grabando este programa en vivo, con, o sea, en, en, en Zoom contigo. Y después este programa va a estar en, eh, corriendo en Spotify. Así que si es que tú estás escuchando Spotify, suscríbete a este canal para que veas este episodio y los próximos. Hoy día estoy con Gabriel Furman, eh, un emprendedor, un experto en coaching, un formador de coaches, eh, un emprendedor y un estudioso, un escritor. ¿Cómo Si te puedes presentar, Gabriel, mejor, eh, así para que te conozca la audiencia.
2: Bueno, yo eh, me dedico hace 15 años a facilitar espacios de aprendizaje para que las personas puedan ser más efectivas en su forma de comunicar, liderar, y, trabajo, y trabajar en equipo. Super. Básicamente me, me dedico a eso. Además, eh, llevo casi siete años haciendo clases en, eh, en, en posgrado en, en la Universidad Católica. Enseño ahí liderazgo digital, liderazgo disruptivo Buenísimo. técnicas también de comunicación digital. Eh, y tengo también un podcast que se llama Sazonando tu Liderazgo, <ríe> eh, que se acerca ya pronto al episodio número 150. Wow. Gracias a tu apoyo. <ríe> Más el tiempo rápido. <risa> sí, eh, y además de eso eh, Siempre estoy como tomando cursos también yo recibiendo Como yo alimentándome en temas de eh, trabajo en equipo Hace poco, por ejemplo, hice un curso Tomé un curso, recibí un curso de estructuras liberadoras Que también eh, son wow. técnicas para trabajo en equipo eh, Reuniones efectivas eh, Y bueno, hace poco, hace algunos meses eh, Saqué un proyecto muy, muy importante eh, Gracias a tu apoyo que es mi primer libro. Así sí. que eso, eso es básicamente lo que he hecho y a lo que me dedico. Excelente, padre familia, también
1: tienes... Padre tres familia
2: hijos? también, tres hijos, ¿Tres eh, hijos? sí, sí eh, tengo una, una profunda convicción también espiritual y estoy permanentemente viendo cómo, cómo puedo evolucionar también positivamente como persona.
1: Excelente, de hecho antes de partir el podcast estuvimos hablando de la muerte. ¿Quién lo diría, sí. no? Vamos a, hablar de, vamos a hablar de libros y de estrategias y, y comenzamos hablando de la muerte. Pero bueno, pregunta. Eh, eh, hoy día quería preguntarte sobre cómo te llevo con el libro, cuál es el principal, la principal contribución, etc. Pero recién nombraste algo que me llamó la atención. Y hablaste de liderazgo digital. Me mataste. ¿Qué es liderazgo digital? Ya vamos a
2: entrar en materia, pero no puedo dejar de preguntarte. <risa> liderazgo digital básicamente significa la capacidad que una persona tiene de liderar a un equipo a la distancia de forma remota.
1: ¿Cuál es la diferencia? Eh, ¿Qué es lo que cambió? Más allá de los medios, que son obvios, pero, pero liderar por Zoom o por videoconferencia, ¿en qué cambia más allá de los medios?
2: Eh, el tema es que cuando está la plataforma de por medio, ocurre, hay una distancia, una distancia que, que, que es clara, o sea, físicamente las personas no están en el mismo espacio, y requiere una serie de, tomar, una serie de, de elementos de tomar conciencia de cómo usar la cámara, cómo aparecer en la cámara cómo hablar frente a un video cómo presentarse frente a un video cómo hacer que la gente, por ejemplo realmente conecte estando a la distancia ese es el punto, cómo conectar de forma cercana a la distancia y eso requiere, por ejemplo abrir conversaciones, por ejemplo, de cosas tan simples como, eh, oye eh, la propuesta es que tengamos las cámaras encendidas si no, por ejemplo, estoy lidiando con, con, con una serie de rectángulos negros donde claro. aparece con suerte el nombre de la persona, así que no aparece iPhone XRRTQ. Claro, claro, claro. exacto, exacto. Sí, es pasa. una cosa, entonces, como que cada uno está en un espacio diferente, cada uno por lo general está en su casa o está en un café o donde sea. Entonces, el espacio cambia, la forma de liderar cambia, la forma de comunicar cambia y también aprender a usar las plataformas. Zoom, que nos parece quizás a nosotros tan simple y fácil el hecho de que el líder tiene que, por ejemplo preocuparse de que su gente sepa cómo usar Zoom, si es que, la, si es, que es la plataforma que van a usar cómo se usa el chat, cómo se apaga y se enciende el micrófono escucha, ¿qué es que lo que implica el hecho de que la persona está trabajando desde la casa, va a aparecer su mascota y de repente, oye oh, tiene que estar vestido, no vestido hay muchos detalles entonces, tomar conciencia de eso para un líder, liderando en un contexto digital le puede hacer una gran diferencia
1: Oye, qué interesante. Yo sé que la conversación inicial no iba a ser de esto, pero bueno, el tema que estás planteando es súper importante. Tú haces clases de esto, entiendo, en la sí. universidad. Eso y, y déjame preguntarte un par de cosas más y entramos en los libros. El, si yo estoy liderando un equipo, eh, okay, y todos saben usar Zoom, perfecto, ¿qué cuidados tengo que tener? Si nos puedes dar unos dos o tres tips de, de algunas alertas como, oye, cuidado con decir tal cosa ¿no? o, o hacer tal otra. Eh, que, yo sé que esto da para mucho, pero si tú pudieras darme unos dos o tres tips eh, para, para yo tener en cuenta al momento de liderar a otros equipos de forma digital.
2: Sí, una de las cosas eh, más eh, relevantes, puede sonar muy simple, pero más relevante que un líder puede hacer al momento de liderar un equipo de forma digital es generar acuerdos de trabajo. Mm. O sea, fíjate que yo no te voy a decir no te voy a contestar a ti la pregunta directa, mira, tienen que ser A, B y C. No, lo que yo le diría al líder, a una persona que quiere generar que un equipo de trabajo funcione bien, es, oye, pongámonos de acuerdo cómo queremos trabajar. Oye, Abrir la pregunta. Entonces, en vez de decir, mira, vamos a trabajar eh, de esta forma, vamos a encender la cámara, van a estar apagadas las cámaras, el micrófono, el eh, chat, el hecho de abrir la conversación y dejar que el equipo mismo se autogestione para decidir cómo van a trabajar, esa es la primera conversación que yo creo que todo día tiene que ser, sobre todo en el espacio digital cuando las cosas han cambiado de una forma tan radical como ahora, entonces, tip número uno es abrir una conversación y preguntarle al equipo, ¿cómo podemos trabajar de forma efectiva a través de, de esta plataforma? ¿Qué, ¿Cómo necesitamos cuidarnos? ¿Qué límites necesitamos poner exactamente bueno, para... ¿cómo
1: ¿ah? Yo creo que, disculpa que te interrumpa, pero ¿cómo necesitamos cuidarnos? Es una pregunta que jamás había escuchado, o sea, no es que no la haga que no, sabía, no, sabía que, no sabía que existía
2: así que le juego estoy sí, y voy a sonar así como de, de padre de familia o de abuelita pero, pero esto es esencial esencial porque cómo nos queremos cuidar como equipo, dado que cada uno está, por ejemplo, trabajando desde su casa, qué horarios queremos respetar, cómo vamos a ser productivos cómo nos vamos a asegurar que vamos a cumplir los objetivos que se nos piden entonces, más que decir, mire, tienen que ser A, B y C para mí, lo más importante de un líder es que tiene que transformarse en un facilitador de conversaciones y acuerdos.
1: Qué interesante.
2: Y cuando, cuando, cuando las decisiones son co-creadas en un equipo, la responsabilidad que cada uno tiene es mucho mayor, porque no vino desde afuera, sino que fue producto de una reflexión interna eh, y colectiva por parte del equipo. Entonces, ah, mira, esto, esto, esto lo, lo establecimos nosotros.
1: Es un marco de acuerdo, ¿cierto? Es un framework, es un sí. marco de acuerdo, es una constitución. Sí que organiza la forma en que vamos a colaborar está genial, eso, eso no lo he escuchado nunca había escuchado todo lo otro que es el tienen que hacer A, B, C, D, F, G buenas prácticas, pero claro antes de eso hay que generar el marco de colaboración porque no es obvio, nada de esto es obvio nada de esto es, porque después no sé voy a inventar, eh, yo te llamo a las 8 de la noche o te mando un whatsapp a las 8 de la, no de la noche porque se me ocurrió preguntarte algo y claro, para ti puede ser molesto y yo con buena intención y todo pero te estoy interrumpiendo ¿por qué? porque nunca acordamos nada si acordamos sí. el cómo vamos a trabajar eh, con la cámara encendida o, o, o no sé qué sé yo cómo eh, entonces vamos a eliminar un montón de fricción me imagino un montón
2: de roces la mayoría de los conflictos dentro de los equipos de trabajo es porque se asumen los acuerdos ah entonces el hecho de tener reglas tácitas lo llaman las reglas tácitas o sea, reglas que asumimos que tú entiendes claro. pero que nunca se expresaron entonces, claro. entonces poner en la mesa de cómo queremos trabajar cómo nos vamos a cuidar, cómo vamos a ser efectivos eh, son preguntas que son esenciales que creo que un líder tiene que poner en la mesa
1: y, y esto tú recomiendas en tu experiencia liderando equipos tú recomiendas que esto quede escrito me imagino
2: ah, eso es muy importante ah, ya los acuerdos que queden eh, por escrito disponible yeah. para todos. Todos tienen acceso a ese documento.
1: Google Drive o algo así. Claro. Yeah.
2: Y que queden disponible para todos y también... Que quede también como un documento vivo, ¿eh? porque hay gente que dice uy, vamos a establecer estos 10 acuerdos, 8 o 10 acuerdos de trabajo y esto queda fijado en piedra. Oye, pero día estamos en un mundo buca, como dicen, sí, volátil, claro, claro. incierto, las cosas cambian de forma permanente, entonces yo creo que el líder, por un lado, tiene que saber establecer acuerdos, y por otro lado, tiene que tener la flexibilidad mental para decir, mira, esto obviamente va a ir evolucionando con el tiempo, no sabemos qué va a pasar de aquí a... A, no sé, siete, siete siete ocho días. Las cosas van bueno, cambiando.
1: En largo plazo, siete entonces, días, ¿no?
2: Entonces la pregunta para los líderes ahí es ¿cómo, podemos, cómo, cómo, van a, ¿cómo van a crear un balance entre acuerdos claros y también una flexibilidad del equipo?
1: Perfecto. Pero está genial, porque tú trazas la regla y después la adaptas. Eso está sí. perfecto. Oye, y Ok, entonces ya lo más importante es tener un marco de acuerdo en el cual eh, queda claro cómo vamos a colaborar, cómo nos vamos a cuidar eh, sí. Y me imagino que después empiezan a aparecer las pequeñas cosas, un, algo que yo aprendí contigo y, y con Denise, con tu señora, que también es parte de tu equipo, eh, sí. y que lo aplico y que realmente ha sido fabuloso. O, en este momento no lo estoy aplicando porque estoy grabando esta sesión, pero es que, mira qué simple, que yo desconecto, oculto la vista propia. Entonces, ah. en vez de verme yo, o sea, en verte a ti y a mí en una reunión de trabajo, yo solo te veo a ti. Y eso me genera un descanso mental que claro, no lo podría medir, pero evidentemente es más descansa, descansa más que verme reflejado en un espejo, porque la mente humana no está condicionada de forma natural para verse en un espejo todo el santo día
2: Exactamente
1: Eso te, te digo que me, lo ha, me ha servido y lo he recomendado mucho
2: Nosotros también lo, lo recomendamos muchísimo, sí, porque si yo me veo permanentemente, aunque no sea consciente, hay una vocecita que dice mmm, a ver, Uy, no sabía que tenía tantas canas. Uy, mira, mira esa arruga que me apareció acá al lado del ojo. Claro, hay un libro ¿Qué es que, que está desordenado, estoy
1: mirando ahí atrás, hay un libro que está desordenado, porque qué está chueco? Y yo soy obsesivo con eso, está torcido el libro, tengo que ordenarlo. Sí. Pues.
2: Entonces es increíble, como, y la mente entonces gasta recursos emocionales, de energía, glucosa, lo que sea, cansa sí. más. Entonces, ocultar la vista propia es una de, de decenas de otras como tips pequeños que se pueden dar para eh, enfocar y usar mejor la energía
1: oye, tu señora Denise eh, que bueno, no está aquí en esta llamada, pero mándale muchos mucho cariños de parte mía eh, 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 como contexto eh, Gabriel y Denise fueron clientes de nuestra empresa, entonces ahí nos conocimos bastante sí. y, y ella me enseñó muchas cosas, de, de verdad, me enseñó por ejemplo va a sonar ridículo lo que voy a decir ¿eh? Eh, hay un contexto, me enseñó ir al baño es decir <risa> a no tener reuniones de 8, a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, 11 a 12, 12 a 1 de 2 a 3, de 3 a 4, cuatro, 4 cuatro a 5, 5 a 6 y 6 a 7. Porque yo lo estaba pasando pésimo, estaba agobiado, fundido, fundido. Y de repente ella me dice, oye, pero ¿y tú eh, vas al baño de repente? Dice, Tienes razón, sí. <risa> no lo había pensado. Es decir, empecé a dejar espacios de 10 minutos o 15 minutos eh, entre una reunión y otra. Y, y, y empecé a educar a mi equipo en eso porque me agendaban todo pegado todo, todo sin espacio y, y empecé a dejar espacio para tomarme un vaso de agua eh, tomar sí. un poco de sol, no es que me ponga un traje de baño, pero por ejemplo ahora hay sol y un poco de vitamina D no hace mal, hace bien un poco de vitamina claro. D en el
2: organismo yo, eh, yo les llamo pausa, pausas inteligentes, que para eso. mí tienen los siguientes los siguientes ingredientes, uno para de la silla claro, claro. así que estás sentado eh, eh, número dos, camina
1: Claro.
2: Número tres, ojalá que sea screen-free. O sea, saca tus ojos de la pantalla. Claro. computador, teléfono, Ojalá que la, que la pausa realmente sea screen-free. O sea, no mirar a la pantalla. Y punto número cuatro, algo que descubrí en, también la, durante la pandemia, es que tus ojos puedan, por lo menos, eh, por, no sé, 40, 50 segundos, mirar a un punto que esté a, a más lejos de 20 metros. Porque uh -huh. cuando estamos frente a la pantalla, estamos permanentemente dentro de una habitación y en nuestros ojos han perdido la capacidad de mirar lejos. <risa> Porque está la pantalla al frente o hay una pared cerca, estoy como encerrado. El hecho de que el ojo pueda mirar más allá de 20 metros, también es una forma de que los ojos descansen.
1: Qué gran punto. son
2: Lo que sea, puede ser una montaña, puede ser cualquier cosa que puedas ver claro. por la ventana.
1: No, no sé, tú lo dices porque estás allá en Jerusalén entonces claro, te das el lujo de mirar lugares extraordinarios pero sí, se entiende la idea no, así pendiente
2: de... como de, 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 de lo, que, lo que vas a mirar, el hecho de mirar más allá mirar algo que
1: esté más allá, exacto sí, sí, sí y ¿qué más te decir? no, lo encuentro genial y son pequeñas cosas respecto al cuidado nuestro y de nuestros equipos porque si yo empiezo a dejar pausas ahora lo estoy pensando sí. más alta, me estoy confesando acá pero claro, yo empecé a dejar pausas de 15 minutos y cuando me una reunión pegada a otra, le digo, no puedo aceptarla porque no me dejas 15 minutos. Pero no he dado el paso, ahora hablando contigo, de decirle que es a ellos que hagan lo mismo. Porque si no, claro, me cuidan a mí, en el sentido que me dejan estas pausas. de ¿Cómo lo dijiste? ¿Pausa inteligente algo así? Pausa ¿no? inteligente, sí. Pausa inteligente de 15 minutos, pero yo no estoy cuidando a ellos y seguramente están con reuniones de 9 a 10, de 10 a 11, 11 a 12, todo pegado. Así que lo voy a empezar mm. a hacer y es un gran punto. No cuidarme yo solo, sino que también enseñarle a ellos a cuidarse. Para, no, sí. para que no se fundan. Pues tú tú me, acuerdo, me acuerdo que una vez la Denise me habló del burnout, que había una especie sí. de fundimiento crónico. ¿Y que tú observaste ese fenómeno en alguna de las empresas que asesoraste?
2: Sí, sí, exactamente. El burnout, la gente está, está quemada. Burnout es como un, eh, un burnout fundido Está quemado, fundido. Que fundido. Es, esa es la palabra mejor, sí, fundido. <risa> Al tiro se me viene con la imagen de un, de un auto. Un está... auto con el
1: motor humeando.
2: Exactamente eh, Por eso Cuando nosotros Hacemos programas De desarrollo de, de, de equipos Y liderazgo Más que hablar De la gestión Del tiempo Hablamos de la gestión De la energía mm, qué buen punto. Y eso es a nivel De cuerpo Emociones Mente Y propósito Son las cuatro dimensiones Que afectan directamente En todo lo que hacemos Y en nuestra energía Cuerpo Como está mi cuerpo eso tiene que ver Con la alimentación Actividad física Descanso eh, emociones, cómo manejo mis emociones durante el trabajo a nivel mental. Si estoy permanentemente pensando en cosas que debería hacer o debería haber hecho, claro. entonces puedo perder mucha, mucha energía mental con falta de foco. Y también al nivel de propósito está demostrado que la gente que, que realmente lidia mejor con el burnout, con, eh, con el estar... Eh, ¿Cuál es la palabra, que dijiste? Fundido fundido es cuando siente que lo que está haciendo está conectado de alguna forma con, con alguna sensación como de trascendencia o de aportar más allá, ¿cierto? De, de las cuatro paredes.
1: Claro, claro, qué interesante. O sea, yo puedo llevar mejor, me, eh, enfrentar mejor el fundimiento que tiende a darse de manera, comillas, natural, comillas, eh, también conectado al propósito, el para qué estoy haciendo Exacto. esto, cuál es el sentido. Exactamente.
2: De eso. Sí, uh -huh. y eso es, es, ahí conecta también con el libro. En el libro hay un capítulo que se llama ¿Cómo aprender a estar cómodo con estar incómodo?
1: Sí, muy bueno. Me acuerdo perfectamente. Cuando,
2: cuando yo tengo un propósito, estoy eh, más dispuesto a tolerar una incomodidad momentánea claro. a, con vistas a lograr un, un bien mayor en el futuro. Claro, es
1: Cosa de ver, eh, no sé, por ejemplo, ¿no? a, a una madre abnegada. No sé, yo conozco casos así increíbles y uno dice, ¿esta mujer cómo aguantó todo eso? Bueno, porque tenía un claro. propósito que hizo que para ella fuera cómodo estar incómodo. Bien, espero que te haya gustado esta entrevista de Gabriel Furman. sobre todo, reitero, implementa, pone en práctica, aunque sea una sola cosa, una pequeña cosa y ya estarás dando pasos. Así que, bien, espero que te haya servido. Recuerda que estoy buscando partners para que se incorporen a nuestra consultora porque estamos necesitando más apoyo. Así que si eres un ingeniero y tienes años de experiencia en áreas comerciales y quieres formar parte de nuestro equipo, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com